0: Oskuldens vandring av Helena Nyblom. Det var en gång en liten prinsessa som bara var fyra år gammal. Hon hette Anna, Jolanta, Isabella, Elisabeth, Maria, Katarina, Ines, Beatrice. Det var många namn men hon hade haft så många gudmödrar vilka alla hon skulle uppkallas efter. Själv kallade hon sig bara för Bella och så länge hon var liten fick hon behålla det namnet. Prinsessan Bella bodde hos sin far och mor på det kungliga slottet som låg vid utkanten av en stor skog. Om kvällarna fick den lilla prinsessan alltid bada i ett marmorbadkar som stod i ett fint och vackert badrum. Precis klockan sju kom hennes sköterska och tog upp henne från trädgården där hon hela eftermiddagen lekte bland blommorna. Men ibland händer det att små barn tänker mycket mer än stora vet om. Och lilla prinsessan Bella hade sina egna tankar för sig. Det är tråkigt att behöva gå i säng medan det är ljust och alla de stora går omkring och pratar och skrattar, tänkte hon för sig själv. Jag vill inte stoppas ner under tecken när min dadda kommer. Hon tittade sig omkring och så fick hon syn på en spång som gick över en liten bäck. På andra sidan bäcken var en stig som förde in i den stora vilda skogen. Där försvann den bakom trädstammarna. Lilla prinsessan satt alldeles tyst på gräsmattan och bultade på ett par stenar som hon hade hittat. Hennes sköterska visste att hon var i för var och gick därför ett ögonblick bort i slottet. Men knappt hade hon vänt ryggen till förrän den lilla prinsessan reste sig och kilade så fort hennes fötter kunde bära henne över spången och in i skogen. Hon stannade inte förrän hon var djupt inne under furorna som slöt ring omkring en stor, mossbevuxen plats. Prinsessan Bella var klädd i en vit sidenklänning. Om halsen hade hon ett långt halsband av runda vita pärlor och på sitt utslagna ljusa hår var hon en liten guldkrona som blikstrade av juveler. På fötterna hade hon vita silkesstrumpor och små broderade sidenskor. Hon hade sprungit så fort att hon var röd i ansiktet och andades häftigt. Här är skönt och vackert, sa hon högt och slog ihop händerna, men... Usch, vad jag är varm! Hon knäppte upp alla knapparna i sin sidenklänning och lät den falla till jorden. Men först ska man lägga ihop den fint, sa hon högt till sig själv. Så som Dadda har lärt mig göra om kvällarna. Och så vek hon försiktigt ihop klänningen och lade den på en sten. Under hade hon blott sitt lilla lintyg, men hon skrattade belåten. Det var svalt och skönt, sa hon, och satte sig på marken och såg upp i träden. Så förfärligt stora ni är, sa hon, medan hon la huvudet bakåt och tittade upp i trädens toppar. Vi är gamla, mycket gamla, viskade i trädens kronor. Vi har sett många små prinsessor växa upp och bli gamla och dö, och allt jämt kommer det nya. Men ni kan inte springa som jag, sa hon, och så reste hon sig och började springa ännu längre in i skogen. Men hon föll på sina högklackade skor så hon satte sig på mossan och tog av sig skor och strumpor. De kan ligga här tills jag kommer tillbaka, sa hon, och ställde sina små skor ordentligt bredvid varann på de hopvikta strumporna. Så skönt det var att springa på bara fötterna, ropade hon, medan hennes små fötter flög fram över mossan. Här var ljuvligt inne i skogen. Solen stod ännu på himlen i all sin glans och genom träden föll miljoner guldfläckar ner på marken. Genom grenarna såg man sjön som låg in under berget och glittrade och blänkte med oroliga silverstänk. Annars var allt så tyst, så tyst. Det enda som rörde sig var doften från furor och granar då den stötvis trängde genom den varma luften. Det luktar gott, sa den lilla prinsessan. Bättre än luktvattnet i mors sovrum och bättre än rökelsen i kyrkan. Bäst som det var kom hon till en sluttning där det växte ett tätt hallonsnår. Bären var redan mogna och hon gick in bland buskarna och började ivrigt plocka och äta. Plötsligt trampade hennes fötter på någonting halt och i samma ögonblick reste sig en huggorm upp och stirrade på henne med sina gula ögon medan dess kluvna tunga rörde sig hotande emot henne. –Vad är du för en? sa hon och lät handen falla som hon hade sträckt ut för att plocka hallon. Vad du glor! Och så du gör med tungan! Jag kan också räcka ut tungan, titta här! Och så räckte hon ut sin egen lilla tunga. Ormen sjönk ner igen och slingrade sig i bukter kring hennes fötter. Vad vacker du är, sa hon, och så hukade hon sig ner. Så blankt skinn du har och så underliga krummelurer du kan göra. Kom, ska vi dansa! Det såg ut som om ormen låg, ett underligt, ilsket leende, men så började den ringla sig fram och tillbaka över mossan. Lilla prinsessan Bella lyfte upp sitt lintyg som nådde henne till knäna och så började hon sjunga Inte springa, inte gå, dansa, dansa lätt på tå. Hennes små fötter gjorde de roligaste språng och armarna höll hon högt över huvudet medan hon skrattade av hjärtans lust. Ormen blev alltmer hänförd över hennes dans och slingra sig i de besynnerligaste vridningar. Men plötsligt tycktes den bli trött. Den gjorde helt om, sträckte ut sig i sin fulla längd, rasslade in bland hallonbuskarna och försvann. så du har redan tröttnat, ropade prinsessan efter den. Inte jag, och så sjöng hon högre och högre. Inte springa, inte gå, dansa, dansa lätt på tå, medan hon svängde om på mossan. Slutligen stannade hon och började åter plocka hallon. Då hon inte kunde äta fler samlade hon alla hon plockade i sin vänstra hand. De här ska mamma och dadda ha, sa hon. Och så vandrade hon vidare. Men hon hade inte gått många steg förrän hon hörde någon komma traskande från skogssnåren. Det är nog mamma som kommer att hämta mig nu, tänkte hon och stannade. Men det var inte hennes mamma. Det var en stor tung björn som stod ett stycke ifrån henne och såg på henne med sina små lömska ögon. Ni ser på den bassen, ropade lilla prinsessan. En sån väldigt stor hund. Om jag ändå hade lite bröd att ge dig. Men hallon äter du väl inte, eller hur? frågade hon och sträckte ut handen. Vill du ha bär, lilla vän? sa hon vänligt. Det är allt jag har att bjuda dig på. Björnen lufsade bort emot henne och började äta de hallon hon räckte åt honom. Han slickade omsorgsfullt de små fingrarna och tittade sedan nyfiket upp på prinsessan. Är det inte bra varmt att ha gå här i sommarhettan med den där tjocka pälsen, sa hon och drog handen genom björnens täta päls. Stackars lilla basse tillfogade hon i smeksam ton och kysste björnen på nosen. Du svettas ju riktigt! Och så kan du inte ta av dig pelsen heller och lägga den på en sten som jag har gjort med min klänning. Björnen brummade sakta och strök sig emot henne. Men plötsligt vände den sig om och sa någonting som hon inte förstod. Utifrån snåren kom två små björnungar tumlande. De såg ut som två stora levande muffar, tafatta och klumpiga i sina rörelser. Och så söta ni är, ropar prinsessan. Hon lade sig på knä och tog dem båda två om halsen. Är det dina barn? Frågade hon den stora björnen. Björnen log milt som om den ville säga. Ja, det kan du väl begripa. Och nu har jag inte fler bär att ge dem, sa prinsessan sorgsätt. Men kom med mig så ska jag visa er var de växer. Så kan ni själv plocka så många ni vill. Hon sprang före medan björnen och de två björnungarna lunkade efter. Se här, sa hon då de hade kommit fram till hallonsnåret. Här ska ni få riktigt goda och mogna bär. Hon böjde grenarna åt sidan och vände sedan undersidan upp så att alla bären blev synliga. Här ska ni få små barn, sa hon till björnungarna. De rusade över benen på henne och kastade sig med glupskhet över hallonen så att hon knappast kunde stå upprätt. Deras tungor hängde ut mellan deras vita tänder och ögonen nästan vindade av iver att få sluka bären. Ja, ja, inte så vilda små barnungar, sa hon förmanande, medan de trängde allt djupare in bland buskarna. Den gamla björnen gick bredvid och brummade. Den tyckte säga, du är en riktigt snäll liten flicka som hjälper mina barn att plocka hallon. Men bäst som det var kom björnungarna i gräl om en kvist som hängde full med bär. De vältrade sig över varann, bet och slet i varandras öron och glömde helt och hållet bort den goda måltiden i bara ilskan. Den gamla björnen ville skilja dem åt, men då rusade de in i skogen och modern efter dem. Och prinsessan stod åter ensam på bergslutningen. Så började hon återgå framåt och gnola lite för sig själv. Plötsligt hörde hon någonting som lät som om många fåglar skulle samtala. Hon stannade, sträckte fram halsen och lyssnade. Men i samma ögonblick kände hon hur det flaxade över hennes huvud och rev i hennes hår. Och nu märkte hon att kronan slets bort från hennes huvud. Oj, 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 min vackra krona, ropade hon och tog sig med båda händerna åt huvudet. Då hon tittade upp fick hon se en korp som flög högt upp i ett visse träd med kronan i näbben. Ge tillbaks min guldkrona, ropade hon till fågeln. Du har inte lov att ta den ifrån mig. Tyst, flicka, svarade en svarta fågen som hade lagt kronan i sitt bo och satt och tittade ner på prinsessan. Det var inte till mig själv, jag nafsade din krona. Det var till mina små fattiga barn som inte har något att roa sig med. Har du barn, frågade prinsessan. Var har du dem? De ligger här i boet, kraxade korpen. Ännu kan de inte flyga riktigt. Och visa mig dina barn, sa prinsessan och slog ihop händerna. Jag tycker så förfärligt mycket om små barn. Korpen dök ner i boet och en stund därefter visade sig huvudena på fyra svarta fågelungar. –Är det dina ungar? frågar hon. –Vad, de är fula. –Är de fula? upprepar korpen ilsket. Tycker du det så är det för att du inte har ett spår av smak. –Jag är så liten, sa prinsessan. Bara fyra år. Jag förstår nog ingenting. Kan dina ungar sjunga? Ännu är de inte fullärda men de har mycket vackra sångröster, svarar korpen. Åh, oh, var snäll och låt dem sjunga en liten visa för mig, bad prinsessan och knäppte ihop händerna. Jag tycker så mycket om att höra dem sjunga. Vänta lite, sa korpen. Jag ska först ge dem ton. Det var tydligt att korpmodern gav sina order till ungarna uppe i boet, för det blev ett kraxande som aldrig tycktes vilja ta slut. Äntligen blev det stilla och nu flög korpmor upp på kanten av boet med två ungar på vardera sida och så började de. Krax, 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 nu sjunger vi alla strax. Kra, 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 jag det var någonting bra. Var det alltihop? Frågade prinsessan. Vi kan gott sjunga det en gång till, sa korpen. Nej, nej tack, svarade prinsessan. Jag kan inte stanna längre. Jag måste vara hemma innan solen går ner. Och så sprang hon hastigt ner för berget.